0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos en esta tarde de discípulo y profeta Cantando unidos en oración 2 Vamos a unirnos tú y yo que me escuchas donde quiera que estés Somos comunidad orante Me he dado cuenta que a raíz de estos sucesos De una guerra que bueno para nosotros está del otro lado del mundo De repente ese dolor es compartido por todo el mundo me atrevo a decir que no es nada mágico, ni mucho menos. Es el Espíritu Santo que nos tiene unidos, que nuestros espíritus están unidos por gracia de Dios. Y hay gente que cree que tiene que defender a su Dios y al otro su Dios. Todavía no hemos superado ni siquiera eso, que es básico para seguir aquí, vivos, amándonos, como nos dice Jesús. Eso me da cierta tristeza y desánimo, pero hay que vivir en la fe. Yo cada rato digo que a pesar de lo que veamos y lo que escuchemos, nuestra fe tiene que ser fuerte, confiados en que Dios está con nosotros y está conduciendo los destinos de la humanidad. Cuesta trabajo a veces creerlo. Sin embargo, yo los invito ahora más que nunca, ahorita que la humanidad pasa por cañadas oscuras, que permanezcamos en la fe. Que nuestra esperanza no se debilite, no se oscurezca, no se amargue nuestra alma y nuestro corazón, que no se anide el odio a tal o cual, bando, persona, creencia, no dejemos que el odio invada nuestro corazón, no es justificable, ninguno. Ojalá que en nuestros corazones el Espíritu Santo fuera un poquito más impositivo, que nos dejara un poquito menos de libre voluntad, de libre albedrío y que casi casi que nos obligara a amar, amar a Dios y amarnos entre nosotros. Pero no es así. Tenemos la libertad para odiar. Yo no sé si, sea, si eso sea una bendición, pero, pero hemos tomado, muchos han tomado la libertad de odiar. Nosotros, los creyentes en Jesús, que nos ordena, no es una sugerencia, es una orden, ámense unos a otros. A veces como que no le queremos hacer caso. Yo les invito a que sigamos la orden de Jesús, ámense, para que entonces sean mis discípulos. Ese es el fruto que quiere Jesús. Ojalá que tú y yo, que en este momento nos reunimos en una oración cantada. Que tú y yo que creemos en Jesús estamos reunidos en su nombre, porque creemos que su Espíritu Santo nos guía, porque creemos que la tierra está cada vez más, en la tierra está cada vez más el reino de los cielos, a pesar de que no lo vemos, porque eso es lo que cree nuestra fe. Que en nuestra vida seamos motivo, signo de paz, de encuentro, de amor y no de odio, de rencor. Que así sea Que la paz nos invada Que la paz llegue a nuestros corazones Y se quede Y esa paz tan necesaria en Nuestros días Llena los corazones De todos los que pueden tomar decisiones Por la paz Que así sea Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá. El Espíritu Santo es quien hace que tú puedas cantar, que tú puedas alabar al Señor, que tú puedas decir... Es promesa de Jesús Por lo tanto hoy oh, es que yo no tengo el Espíritu Santo Sí, si sí lo tienes Y no porque te lo ganaste Lo tienes porque es un regalo del Señor Promesa de Él A ti que crees en Jesús Vamos a decirle al Señor Que sin ese Espíritu No vamos a poder cantar No vamos a poder alabar No vamos a poder vivir Pero gracias a ese Espíritu Es que estamos aquí reunidos Cantando su nombre Celebrando Celebrando Óyeme bien Celebrando la paz Sin el Espíritu no puedo cantar Sin el Espíritu no puedo cantar Por eso pido al Espíritu que venga hoy Para cantar al Señor Sin el Espíritu no puedo alabar Sin el Espíritu no puedo alabar Por eso pido al Espíritu que venga hoy Señor, oye el Espíritu Santo ya vive en mí, oye el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso canto con alegría a mi Señor. Oye el Espíritu Santo ya vive en mí, oye el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso alabo con alegría a mi Señor. El Espíritu que recibimos desde que naciste. Porque desde antes de crearte el Señor ya te amaba, ya estaba pensando en ti, ya sabía tu nombre, ya sabía ese cachito de Espíritu Santo que te iba a regalar desde entonces. Naciste con tu corazón invadido por el Espíritu Santo de amor de Dios. Digan lo que digan, lo contrario está mal. El Espíritu Santo te acompaña siempre, por eso puedes decir Señor... Por eso te ha conducido por caminos, llevándote a brevaderos, a pastos verdes durante toda tu vida. Ese Señor te ha acompañado porque es tu pastor. A veces no lo vemos, pero sigue ahí, conduciéndonos, encaminándonos hacia el Padre. Sin ese Espíritu no podríamos vivir, por eso le cantamos. Sin el Espíritu no puedo vivir, sin el Espíritu no puedo vivir. Por eso pido al Espíritu que venga hoy, para vivir en mi Dios. Sin el Espíritu no puedo cantar, sin el Espíritu no puedo cantar. Por eso pido al Espíritu que venga hoy, para cantar al Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí. Por eso vivo con alegría en mi Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí. Por eso canto con alegría, por eso alabo con alegría. Por eso vivo con alegría en mi Señor. Este programa se llama Oración Cantada Número 2, porque la Oración Cantada Número 1 fue el programa pasado. Pero este tiene un subtema que está muy largo, pero quise, quise llamarlo así, precisamente por, el, por los temas que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Dos cosas, pero ahorita las vemos. Pero el tema de. el nombre del tema de hoy es Oración Cantada 2. Es el título general, vamos a decir, el, la temporada. Y el capítulo de hoy se llama La revelación constante y progresiva de Dios. Soy muy académico, ¿no? Pero por algo, ahorita lo vamos a saber por qué. La revelación constante y progresiva de Dios. Tiene que ver con eso que estamos viviendo ahora mismo allá en el Vaticano, en Roma que el Papa ha instalado, ha querido promover, que es el sínodo de la sinodalidad. Está muy elegante el nombre y eso, y a veces no entendemos muy bien de qué se trata. Pero tiene que ver con esto de la revelación constante y progresiva de Dios. El Señor se ha revelado de manera constante y progresiva a su pueblo, que somos tú y yo. Yo quisiera que esto no lo vieras como un curso de historia sagrada, ¿no? porque allá los israelitas, Abraham escuchó a Dios y Moisés caminó por el desierto. Como que a veces lo sentimos muy lejano. Yo quiero que lo vayas comparando con tu vida. ¿Cuándo conociste el mensaje del Señor? No, pues cuando fui a la doctrina, cuando la, señora, la señorita no sé quién me daba un reglazo en la cabeza cuando no decía los diez mandamientos, como debe decirse. Ese encuentro, esa revelación empezó así cuando estaba chiquito. Tal vez, a lo mejor empezaste más grande, a lo mejor tu reencuentro con Dios fue cuando entraste a algún grupo de parroquial ya de joven, a lo mejor tu revelación fue en un congreso que te impusieron las manos y wow, sentiste la fusión del Espíritu, no sé. Pero estas, esas revelaciones constantes y progresivas de Dios, ¿las has vivido tú? Así como el pueblo de Israel, porque es el mismo Dios, por eso, es su manera de hablarnos. En esta revelación constante y progresiva de Dios El Señor empezó con su palabra A mí me encanta pensar que Moisés se subió a aquel cerro Tan buscado, tan anhelado por el pueblo Y allí en ese cerro recibió las tablas de la ley La ley era la palabra de Dios Escrita en unas tablas de piedra Y en esas letras, supongo que eran letras se leían los diez mandamientos. Se leía el designio de Dios para su pueblo. Y en esos mandamientos que le decimos nosotros, estaba el deseo de Dios para que nos portáramos bien. A mí me encanta, una vez leí esto y me, me llamó mucho la atención, que esos mandamientos no tienen un lado de castigo. Por ejemplo, no matarás. Hasta ahí la cosa. No robarás. Sí, pero no dice, no robarás. Porque si robas, te va a cargar el payaso. No dice eso. Nomás dice, no robarás. Ay, el Señor contaba con, nuestro, con nuestra alma bondadosa. ¿Y con que les diga que no lo hagan ya? ¿Con eso no lo van a hacer? Yo no sé si el Señor estaba confiando demasiado en nosotros. Pero no tenía que poner el castigo para asustarnos. No tenía que decir, no matarás o te vas a ir al infierno. No sé, no, no ponía la segunda parte, solo se quedaba en la primera. Ahí me encanta pensar que desde entonces ya el Señor confiaba en nosotros. Confiaba en que le íbamos a hacer caso. Y no, no fue así. Esta fue la primera revelación. Bajó Moisés del cerro. Y ya decía, el Señor dice que tienen que comportarse de esta manera Y les dio los mandamientos Vamos a leer, a cantar, este canto número 77 Es un canto dedicado precisamente a la palabra A esa revelación, nosotros no somos tan, digamos, tan insistentes en el cumplimiento de la palabra Pero los judíos, sí. para ellos la Torah, es lo más importante porque es palabra de Dios revelada a su pueblo Y les era suficiente para identificarse con un pueblo elegido Cantémosle a la palabra del Señor Y le vamos a decir todo lo que hace en nuestras vidas Y ve revisando a ver si en tu vida Causa la misma, el mismo fruto Encontrarte con la palabra de Dios Tu palabra, Señor, fortalece mi alma Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva Sediento la escucharé Tu palabra será como el agua que cae, que no vuelve a subir, hasta frutos lograr. Tu palabra da luz y da vida, tu palabra milagros hará. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma, tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Palabra Señor nos libera y nos salva, sediento la escucharé. La palabra va más allá de ir a misa y estar sentados ahí, medio dormidos, escuchando al Padre. Me acuerdo allá cuando éramos chiquitos en la iglesia, no puedo decir, no digo nombres ni lugares porque luego se van a acordar. Había algún padrecito que suena así como, esta es la palabra del Señor, todo dormilón, todo flojeroso. Imagínense esa voz para un chamaquito de 8 o 10 años que escuchaba la palabra. Yo aprendí eso cuando andaba en Colombia una vez porque un padre que nos llevaba mucho a Colombia... Este sacerdote tenía, estaba convencidísimo de que la palabra no se lee. Y yo creo que no es invención de él, pero es la primera vez que yo escuché eso. Dice, la palabra de Dios no se lee, se proclama. Entonces nos explicó, y él era bueno para eso. Se proclama, no se lee. Abusados ustedes, a ver ustedes que se suben al púlpito ahí, se suben a, no sé cómo se llame, al atril donde se lee... Ay, me va a tocar, soy ministro de la lectura de la palabra. Ya ensayaste, hermanito. Tú eres de los que proclama la palabra, o oh, no más la lee. Todo enfadoso y todo desabrido. Tú tienes que leer, proclamar, anunciar. Y que la gente se conmueva, que tiemble al oírte. ¿Lo hacemos? De la boca de Dios... La palabra saldrá, llegará al corazón, fortaleza nos da, que no solo de pan vive el hombre, su palabra alimento será. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma, tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Palabra, Señor, nos libera y nos salva, sediento la escucharé, sediento la escucharé, sediento la escucharé. Y nosotros... Una vez que nos acostumbramos a escuchar la palabra de esa manera, proclamada, con sabor, entonces la saboreamos más. Ayuda, hermanito, ayuda. Y cuando te la leas tú solo ahí en tu cuarto, léela también así, proclámala. Proclámate la palabra a ti mismo y te conmoverá hasta el corazón. Porque la palabra es suficiente, como dijo Jesús al demonio. Tengo hambre, sí, tengo hambre, tengo 40 días en comer y ya sabes, diablo, pero... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera revelación. Dios habla por medio de su palabra al pueblo de Israel. A ti te habla por medio de la palabra. Instala la ley. La segunda revelación en aquel momento era su presencia que, que guiaba al pueblo de Israel. En esa tienda del encuentro. En esa columna de humo que estaba guiándoles el camino y les indicaba hacia dónde ir y dónde hacer su campamento. Ese acompañamiento con Josué, que luchó varias guerras, bendecido por el Señor. Que le decía, aquí no luches, espérate tantito, le decía el Señor. Se esperaba a Josué, aquí sí, ah, con todo. Y ahí va la guerra y ganaban la batalla porque Dios los bendecía. Ese acompañamiento, esa bendición. Ese Dios que está ahí pero no lo ves, está como flotando ahí arriba en el cielo, en el aire, en los signos de la naturaleza. Vamos a cantar como una alabanza a nuestro Dios el canto número 79. Vamos a cantar este canto que a mí me gusta mucho porque es un salmo, es basado en el Salmo 8 Y es el primero que nosotros deberíamos de cantar, no el primero, la primera forma de alabanza Es encontrarnos con que el Señor nos está protegiendo desde esas nubes Desde esas siete grandes nubes que acompañaban al pueblo de Israel Y le cuidaban por todos lados, a los lados, adelante, atrás Y esas nubes iban cuidando, protegiéndonos desde lo alto era la naturaleza, eran las cosas que no entendemos. El amor de Dios manifestado en esa naturaleza que creó para nosotros. Y por eso podemos cantar. Al ver el cielo, obra tuya, la luna, las estrellas y el sol. Y entre ellos, la criatura que amas, cuidas y oye su voz. Apenas inferior a un Dios, lo hiciste coronándolo de gloria y poder. Y le has puesto como rey de cuanto existe. Confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá. Gloria, gloria Por toda la eternidad Toda la creación te cantará Todo cuanto vive te dará Gloria, gloria Por toda la eternidad Somos hechuras de tus manos como buen padre nos cuidarás Somos tus hijos, te alabamos Y a tu lado vamos a estar Apenas inferior a un Dios lo hiciste Coronándolo de gloria y poder Y le has puesto como rey de cuanto existe Confías en él Confías en Él Toda la creación te cantará, Toda la creación repetirá Gloria, gloria Por toda la eternidad Toda la creación descantará. cantará a su nombre porque somos parte de la creación conducida, cuidada, preservada por Dios, lo creemos por fe, a pesar de todo lo que vemos cantamos gloria a ese Dios justo, a ese Dios que nos cuida que nos cuida por todos lados con ese cosmos que ha creado para nosotros gracias Señor, gloria a tu nombre gracias, te bendecimos todos juntos bendito sea tu nombre pues en ese comunicarse paulatino, progresivo, poco a poco, se va revelando el Señor. Y después de revelarse de esta manera, hablándonos a través de Moisés y luego revelándose con el cuidado que tuvo por su pueblo, viene la época de Jesús. Jesús es ese Dios con nosotros. Es Emanuel, Dios con nosotros. Sí estaba como con nosotros antes, pero por medio de una nube, de un rayo que caía, de una tormenta, qué sé yo. Pero en cambio este hombre, este Jesús hecho hombre, es Dios que se encarna. Dios se hace uno con nosotros, vive como uno de nosotros, sufre, padece, ama, llora, come. Este Jesús es Dios con nosotros, es el Hijo del Hombre. eso es una bendición para nosotros. Vamos a adorar a este Jesús. Yo te invito a cantar el canto número 70. Vamos a adorar a este Jesús con nosotros. A veces no sabemos qué tan grandioso fue ese momento que sigue sucediendo. No ha parado de suceder la encarnación del Hijo del Hombre. No fue algo que sucedió hace dos mil años y ya. Y se regresó y se fue a un trono y se sentó. Hay todo aburrido Jesús sentado en un trono de gloria. Dos mil años. no. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y los tiempos todavía no se acaban. El Señor está con nosotros. Adorémosle. Ante el misterio de tu amor, hoy te venimos a adorar. Como un incienso perfumado Nuestra alabanza subirá Porque eres nuestro salvador Te bendecimos, oh Jesús Porque nos has amado tanto te entregaste en esa cruz, el señor se hace hombre porque él lo desea, obedeciendo a su padre porque él lo desea, el señor Dios se hizo hombre para acompañarnos y decir mira así se puede, lo que dijo mi padre allá en el a Moisés, se puede hacer, yo soy la prueba, yo soy el testigo, mírenme, así como lo viví yo, ustedes harán esto y más Claro que se puede Yo soy la prueba Yo les amo Amen como yo amé Amén Por eso a ese Jesús encarnado A ese Dios encarnado Le decimos A ti la gloria y el honor Reconocemos tu poder Porque eres el Hijo Eres el santo de Israel, rendido en adoración. Solo queremos hoy pedir que por tu gracia y por tu amor estemos siempre juntos. Tenemos, por cierto, tenemos seguridad de que el Señor nos acompaña siempre. Él se nombró a sí mismo el buen pastor. Nadie se ha atrevido, ninguno de los profetas se atrevió a decir, yo soy el buen pastor. Porque eso, ese título le correspondía al Dios de los judíos, ese Dios del Antiguo Testamento. Ya se leía en el Salmo 23, ya se leía, el Señor es mi pastor, nada me falta esa figura de ese personaje, del pastor que cuida a su pueblo, a su rebaño, nadie la podía encarnar, solo el Padre. Por eso, por eso lo ven feo aquellos sacerdotes, por eso lo ven feo aquellos fariseos que nunca entendieron al Dios hecho hombre. Porque ese Señor Jesús se atrevió a decir, yo soy el buen pastor, nadie va al Padre si no es por mí. ¡Qué arrogancia! le dijeron. ¡Qué soberbia la tuya! ¿Cómo te atreves a compararte con el Buen Pastor que es nuestro Padre Dios? Alabado sea, muy santos ellos. Pero no recibieron a Jesús. Y tú y yo, en esta tarde reunidos en el nombre de Jesús, sabemos que ese Dios hecho hombre es quien nos salva. En esa revelación continua y paulatina de Dios... Llegó el momento en que Jesús viniera. No vino en la época de Moisés, no vino en la época de que estaban cautivos en Egipto. Había su momento. Y algunos, lamentablemente, no lo reconocieron. Porque había pasado mucho tiempo desde Moisés y sin embargo Dios tenía su plan. Dios decía, yo sé cuándo voy a encarnar. Lástima que los sabios y los entendidos, los que guiaban a la iglesia de entonces... No lo vieron, ni aceptaron esos cambios Ni aceptaron esa nueva revelación, esa continua revelación En ese Jesús, en ese Dios hecho hombre Pero llega Jesús y podemos decirle Rendidos la adoración Solo queremos hoy pedir por tu gracia y por tu amor. Nos hagas capaces de verte. Nos hagas capaces de aceptar esa nueva palabra. Que eres tú, Señor, Dios encarnado. Estemos siempre junto a ti. Te lo pedimos, Señor. Bien, vamos a seguir... Meditando y orando esta revelación constante y progresiva de Dios. ¿En qué época estaremos? No sé. Pregúntale al Señor. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El proyecto del Señor permanece y de siglos en siglos sus deseos. Ya nos sigues en redes sociales. en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta Jesús en esta revelación continua, progresiva, constante de Dios. Jesús en ese momento tan especial. Yo no sé por qué escogió Jesús nacer ahí en tierras que ahora están en conflicto y ya estaban en conflicto desde entonces. Yo no sé por qué se le antojó, mira señor, hubieras nacido en Australia, no sé en dónde, ¿En ¿dónde se les antoja en Guatabampo. <ríe> Pero no, ¿en dónde? Tlaxcala. En Tlaxcala, Pero bueno, mis amigas de México, un abrazote. Pero no, se le ocurrió nacer ahí, en, una, en un lugar... Que entonces estaba bajo el imperio romano No sabemos las historias que habrán pasado Imagínense aquello hace dos mil años Más o menos como ahorita Pero sin de Esas decisiones De parte de nuestro Dios Pues son de él No nos consultó a nosotros para saber si nos gustaría Que Jesús naciera en En Belén Tal vez nosotros hubiéramos votado Porque naciera en Navajoa y a lo mejor Jesús dice No, bueno, mejor en Guataón Entonces, ¿dónde nace Jesús? Donde decide Él No son las circunstancias las que lo mueven Es la decisión por amor ¿Por qué decidió ahí? No sé Pero es una decisión que hizo Él por amor Nosotros conocemos a Jesús Y Jesús ni siquiera hablaba nuestro idioma En esa revelación misteriosa de, Del Padre a través de los siglos Nos ha hablado de maneras Misteriosas y nos sigue hablando de maneras misteriosas. Él quiere ir modificando, cambiando, ajustando cualquier cosa que haya estado incompleta. A veces unos no lo aceptan, como los judíos, pues que para ellos no fue algo importante que naciera Jesús. Para los cristianos sí, creemos que fue algo importante y que sigue siendo algo importante. En esta revelación del Hijo del Hombre, hoy, en nuestro tiempo, 2023, sigue revelándose. Y sigue Decidiendo Por medio de su Espíritu Santo Decidiendo Nosotros lo que necesitamos es vivir en la fe Vivir y decirle al Señor Mira Señor, junto a ti Yo sigo caminando Así vengan tormentas No lo entienda Así haya sufrimiento tal vez Yo sigo junto a ti Y confío en que tú estás junto a nosotros Porque así lo prometiste Sería una traición de nuestra parte Señor Sería no creer en tus palabras, porque tú nos dijiste que nos ibas a guiar. ¿Para qué tanto pleito? ¿Para qué tanto encono, tanto rencor? ¿Dónde está la confianza, dónde está la fe de que el Señor está guiando a su pueblo? A todo su pueblo. Mateo 14, 22. Cantamos esto. Necesito para seguir, hoy que las tormentas arrecian Pocas mi fe, no puedo seguir, sin tu amor, tu fortaleza Sobre las olas no puedo ver, nada que me marque el camino y sin ti me podría perder, si tu luz no va conmigo. Tú me invitas a confiar, a mi barca abandonar, y a tu lado por el mar, juntos caminar, junto a ti sigo caminando por el mar junto a ti. No tengo miedo a la tormenta si tú estás junto a ti. En ti descansa toda mi seguridad junto a ti. No habrá milagro que no pueda realizar, tu mano me levanta, nada me hace faltar, junto a ti mi alma se llena de paz. Yo te invito a la paz que da el Señor, te invito a la confianza, a la entrega, al abandono en los designios del Señor. Yo te invito a que confíes ahora. Es momento para manifestar esa fe. Es momento para manifestar esas palabras que le hemos rezado tanto al Señor y que le... Toma mi vida, Señor, le decimos... De hacer realidad en nuestras vidas, esas palabras, esa oración. Ahora es el momento de confiar en el Señor, de decirle, «Creo, Señor, en Ti». Aunque, aunque no vea nada por delante, aunque solo vea oscuridad, ahora es el momento de decir, «Creo, pero aumenta mi fe». Ahora es el momento de decir, «Confío que estoy en Tus manos, confío que Tú me vas guiando como rebaño porque nos amas». Ahora es el momento. Son varias las batallas que se están librando al frente. Así lo vemos, a veces vemos como Josué unas batallas inlibrables, inganables Y yo te digo así como le decía a Josué, sé valiente, sé fuerte Pero no se te olvide que no vas tú luchando, soy yo quien lucha tus batallas No se te olvide que por mí es que puedes seguir adelante Me has invitado a vivir en fe, a confiar solo en tu palabra te pido que pueda reconocer que es tu voz la que me llama sabes que caigo en mi camina que a veces mis fuerzas se acaban te pido que ilumines mi oscuridad con la luz de tu mirada me invitas a confiar A mi barca abandonar Y a tu lado por el mar Juntos caminar Junto a ti Contigo sigo caminando por el mar Junto a ti no tengo miedo a la tormenta si tú estás junto a ti. En ti descansa toda mi seguridad. Junto a ti no habrá milagro que no pueda realizar. Tu mano me levanta, nada me hace falta. Se llena de paz Sí, señor te pido Que llenes de paz nuestras almas Te pido que por tu mirada Podamos seguir caminando Sobre estos mares a veces Medio turbulentos Medio llenos de tormentas Pero confiados en ti Podamos seguir haciendo el milagro De, de seguir sostenidos por la fe Te pedimos que llenes Nuestra alma de paz Ahora tan necesaria que, te, que llenes nuestra alma de la fe necesaria para ver tu camino, para ver tu designio sobre lo que está pasando en el mundo y vivir entregados y confiados a tu amor, a tu guía de buen pastor. Mi alma se llena de paz. Te lo pedimos, Señor. Este encuentro de parte de Jesús, porque Él así lo ha querido, venir en esos momentos, en estos momentos, cada día a ti. Esto hay que celebrarlo. Por eso les decía ahorita, vamos a celebrar que Dios está con nosotros. Por ahí andan un montón de gente, y lo digo, diciendo tonterías por internet. No les creas que Dios se ha ido, que Dios está enojado, que su mano poderosa nos va a partir en dos. Esas tonterías. El Señor prometió, yo estaré con ustedes. Yo soy el buen pastor. Nada. Te puede faltar ¿Le crees a Jesús? Yo sí Ahora después vino la siguiente revelación Después de Jesús Ya no hay nada Dicen algunos No, sí, sí hay Y es muy importante La revelación El siguiente paso en la revelación Progresiva, constante De parte de Dios Es el Espíritu Santo A veces se nos olvida a veces nos quedamos en Jesús y no es que esté mal, Jesús es el Salvador. Pero el mismo Jesús les dice, nos dice, les conviene que yo me vaya. Y tú dices, no, 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 no te vayas Jesús. Y el Señor dice, eh, eh, espérame, déjame explicarte. El Padre y yo haremos nuestra morada en ti. Y nosotros no escuchamos esas palabras. Mi Padre y yo haremos nuestra morada en ti. De Dios que acompaña en esa nube poderosa de fuego. En ese Dios que se revela guiando a su ejército, al ejército de Josué. En ese Dios que se revela haciéndose hombre entre nosotros, el Hijo del Hombre, Jesús. En ese Dios que se revela, dices tú, ¿y ahora qué más sigue? Sigue esta maravilla, este milagro, este regalote que nos hace el Señor. Mi Padre y yo haremos morada en ti. ¿Lo crees? No, es que yo soy un pecador, no, es que yo soy chiquito, no, es que yo no merezco Yo no sé qué te han metido en la cabeza desde la doctrina que llevaste Pero hoy te doy una buena noticia Jesús te dice, mi Padre y yo hemos hecho morada en ti, en tu corazón Ah, pero eso es después de que comulgas, después de que te confieses es, no, 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 espérate, 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 no me compliques las cosas Mi Padre y yo hemos hecho morada en ti Precisamente porque lo necesitas Precisamente porque hemos venido a salvarte Precisamente porque eres un pecador Precisamente porque quieres caminar los caminos del Señor Mira, si fueras un santo Pues a lo mejor no necesitas de nuestra salvación Porque si, si estás sano, no necesitas al doctor ¿Estamos entendiendo? Mi padre y yo es, hacemos morada en ti Porque te amamos Y eso no lo puedes evitar el Señor tiene libre albedrío antes que tú Y el Señor decide amarte ¿Cómo la ves? Y tú por más que te enojes No puedes evitar que el Señor decida amarte Este gran milagro de este último paso que hace el Señor Al enviarnos, al revelarse a su pueblo Al revelarse a ti Es el Espíritu Santo Vamos a cantarle a ese Espíritu Santo que nos guía que nos fortalece, que nos levanta, que nos resucita de la muerte que a veces estamos. Ese Espíritu Santo que nos dice desde adentro, te amo. Que Jesús nos sigue hablando, nos sigue enseñando desde adentro y te dice, yo te salvo desde ahí, déjate salvar. Que te dice, yo te ayudo a ser como yo porque te lo he pedido y creo en ti. Ese Jesús que te envía. Ese Jesús que te selecciona, te elige como amigo. Ese Jesús ha decidido hacer su morada en ti. Esa es la última revelación para que tú te salves. Cantemos. Es el canto número 60. En este canto le vamos a decir al Señor que bautice a su pueblo. Que todos los días revele el agua viva que nos llene, que nos bañe, que nos renueve, que nos lave con su agua viva, que nos bautice, que nos llene de esa agua tan necesaria para vivir en su Espíritu, para darnos cuenta de la bendición de tener su Espíritu Santo morando en nosotros, a pesar de nosotros. Déjate guiar por el Espíritu y cántale al Señor. Como la samaritana en aquel día Hoy venimos ante Ti, tenemos sed. Te pedimos, oh Señor, de tu agua viva. Te pedimos, Cristo, danos de beber. Al igual que a Nicodemo le enseñaste que podrá entrar en el reino solo aquel que del agua y del Espíritu renace, es por eso que pedimos tu poder. Bautiza a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de gracia y poder, porque tú eres un solo Señor. Hay un solo bautismo y también solo es una la fe. Te pedimos, bautiza con fuego a tu pueblo, Señor. Se pusieron tristes los discípulos de Jesús cuando supieron que tenía que dejarlos. Tres años trabajando codo a codo con Él, viendo los milagros, viendo las grandezas de Jesús. Imagínate que de repente... Yo me acuerdo cuando íbamos a los congresos esos hace muchos años En que conocíamos, empezábamos a conocer a un Dios de manera diferente Contentos, alegres, gozosos, de viernes a domingo y Ya no nos queríamos ir, estábamos como aquellos apóstoles en el monte Tabor diciéndole Señor hagamos tres tiendas, nos quedamos aquí Todos cansados, cantando y gritando y alabando al Señor durante tres días Pero no nos queríamos ir A mí me ha tocado eso muchas veces y que en ese momento el Señor te diga Pero nos tenemos que ir Y tú dices No, 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 no Señor No te vayas, no nos dejes Les conviene que yo me vaya Porque les mandaré mi Espíritu Santo Porque hay tanto que les quiero comunicar Hay tantas enseñanzas que te quiero dar Pero Mandaré mi Espíritu Santo Porque ese Espíritu mío Vendrá y hará morada Y te hablará desde el corazón Es una promesa de Jesús ¿Le crees? Oh Jesús, tú nos hiciste una promesa Que tu espíritu nos ibas a dejar Es por eso te rogamos que hoy descienda Que nos llene y nos revele la verdad en la cruz tu pecho herido se convierte En sagrado manantial de bendición Te pedimos nuestras vidas hoy renueves Con el agua viva de tu corazón Por eso Bautiza a tu pueblo Señor que tu Espíritu Santo nos llene de gracia y poder, porque tú eres un solo Señor, hay un solo bautismo y también solo es una la fe, te pedimos bautiza con fuego a tu pueblo, Señor. Con fuego. La manifestación del Espíritu es dual. Es muy curioso esto de que el Espíritu Santo de Dios a veces es agua viva. Y a veces es un fuego que quema, que renueva, que purifica. Necesitamos de los dos. A veces será agua fresca, refrescante. Estamos áridos como un campo del desierto, secos. Y esa agua nueva, agua viva, viene a vivificarnos. Y otras veces, cuando estamos demasiado construidos... El que tenga oídos que oiga Cuando estamos demasiado construidos Cuando confiamos mucho en lo que se ha escrito Es que así debe ser, así es Esta construcción no se puede mover Así, ahí no eres un desierto vacío Ahí eres una construcción, una ciudad entera Y el Señor te dice Ah, tú necesitas fuego del Espíritu Y el Señor va a decidir si a veces nos purifica con fuego o a veces nos riega con el agua viva y fresca Tú no lo vas a decidir, ¿eh? te lo advierto Lo decide el Señor Pero te pedimos Señor Bautízanos con el fuego Bautízanos con el agua Tú decide con qué Según sea bueno para nosotros Nosotros creemos y confiamos En que tú harás lo mejor para nosotros Te lo pedimos Y ya casi para terminar, yo quisiera cantar a ver si me alcanza el tiempo, aunque sea un pedacito, porque el Señor nos hace una invitación, una orden, y nos hace una invitación a que seamos testigos de eso que hemos recibido. Y, y en eso de ser testigos hay que hacer muchas cosas. Nos envía como discípulos. Vamos a cantar aunque sea una de las frases y luego el coro. Una de las estrofas donde Jesús nos invita Porque nosotros desde, el, desde dentro de nuestro corazón Somos invitados a ser testigos, discípulos A donde quiera que vayas Y no vas a llevar odio ni pleitos Vas a llevar lo que llevaba Jesús Amor, entendimiento, perdón, tolerancia Que así sea Hoy podemos ver tu rostro resplandecer nos dejaste ver tu gloria y tu poder este encuentro nos ha cambiado porque el Padre nos ha mostrado que eres el Hijo de Dios eres el Salvador y tenemos una misión como discípulos nos mandas vayan y lleven mi palabra nos has llamado a anunciar tu mensaje de paz nos has llamado a trabajar en tu viña, como discípulos nos mandas y en la misión nos acompañas, de vamos a ser confiados en tu poder, tu santo espíritu será el que nos guía, anunciaremos tu reino Señor. Yo te quiero invitar a que a donde quiera que vayas no se te olvide que eres signo de paz. Lo primero, sé sí, signo de paz, no de pleito. Ahorita están de moda los pleitos porque vamos a entrar en campaña para pelearnos unos con otros. Yo te invito a que seas signo de paz. A la casa donde vayan, lo primero que hagan es lleven la paz. ¿Serás capaz de eso? Como discípulos nos mandas vayan y lleven mi palabra. Nos has llamado a anunciar tu mensaje de paz. Nos has llamado a trabajar en tu viña. Como discípulos nos mandas y en la misión nos acompañas. Testigos vamos a ser confiados en tu poder. Tu santo espíritu será el que nos guía. Anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Así que llevar la paz, ahora que se usa tanto, que está tan de moda la guerra y los pleitos y los partidos y dividirte, porque yo creo en esto, yo creo en lo siguiente. Es que nosotros tenemos la verdad. Lleva la paz. ¿Podrás llevar la paz? Ese es el reto para esta semana. Sé signo de paz. Muchas gracias a Pedro Quiles allá en los controles, gracias a ustedes hermanos que nos han acompañado, gracias Maye por el número medio 1E, eh. gracias Selena por estar ahí a tiempo y a destiempo, gracias a todos ustedes que nos han acompañado cantando y orando. Nos oímos el próximo miércoles. Dios les bendice.